0: Wir sind hier gerade in der Nähe von der S-Bahn Barenfeld und hier ist eine kleine Saatkränenkolonie. Ich bin noch nicht so weit mit dem Durchzählen, aber so knapp 20 Nester sind das hier, die seit ein paar Jahren sind und man hört sie oben rufen. Ja, Die sitzen jetzt schon in den Nestern und werden jetzt mit der Brut beginnen.
1: Moin, die Reportage. Ein Podcast von NDR Info, Natur.
2: Was ist das Typische für so eine Kolonie in der Nähe von einer doch sehr urbanen Gegend oder ja. von, von Wohnhäusern? Sind das die Bäume, die hohen Bäume, die die Saatkrähen
0: anziehen? Ja, also die bauen ihre Nester eher in so großen Bäumen. Wir sehen das hier auch, das sind hauptsächlich große Buchen hier in dem Standort. Und die Nester sind dann teilweise dicht beieinander, bis zu so ein, zwei Meter.
1: Hohe Bäume gibt es ja viele bei uns in den Städten, in den Straßen und auch in den Alleen. Und da fühlen sich Krähen wohl. Das hat uns gerade Marco Sommerfeld erklärt. Er ist Umweltökologe und Vogelexperte vom NABU Hamburg. Ich bin Karen Busche. Herzlich willkommen zu unserem Naturpodcast. Und diese und viele andere spannende Folgen, die findet ihr auch in der ARD Audiothek. Heute geht es um Krähenvögel, Dohlen und auch um Elstern in Hamburg und dazu hat uns heute ein ja, großer Krähenfan eine Geschichte mitgebracht, Sven Arnert. Hallo Sven.
2: Ja, hallo Karin. Ja, mich faszinieren Krähen sehr und deshalb bin ich mit Markus Sommerfeld vom NABU Hamburg auf Saatkrähen-Exkursion gegangen.
1: Krähen gibt es ja Überall auf der Welt insgesamt kommen wir auf 123 verschiedene Krähen- und Rabenarten und die Vögel, die lassen sich ja wirklich gerne in Städten nieder. In Norddeutschland sind da Schwerpunktkommunen nahe der Marsch und in der Nähe von Fluss- und Grünlandniederungen wie zum Beispiel Elmshorn, Neumünster, Rendsburg und Kellinghusen Ja und natürlich auch das Hamburger Stadtgebiet.
2: Ja, und im Hamburger Stadtgebiet ist sehr markant die schwarze Rabenkrähe, die ist sehr verbreitet, ein sehr individueller Vogel, der in ähm, Revieren zu zweit, also als Paar, brütet.
1: Die Rabenkrähe, das ist die Aaskrähe, richtig? Das ist die
2: Aaskrähe, das mhm. ist der alte Ausdruck, der ist in der Literatur immer auch noch gebräuchlich, aber man sagt eher Rabenkrähe. Mhm. Manche verwechseln das dann auch mit dem Kolkraben, der große Bruder sozusagen, der erheblich größer ist, also doppelt so viel wiegt ungefähr. Mhm. Und die Saatkrähe ist ja dann der, das Pendant. Das mhm. ist der Vogel, der ähm, auch am meisten verbreitet ist von den größeren Rabenkrähen.
1: Und Saatkrähe, weil sie so gerne Saaten frisst, oder?
2: Ja, das ist der Feldplünderer, der kommt vom Lande. Mhm. Saatkrähe heißt also, die Saatkrähen sind auf die Felder gegangen, haben die frisch gestreute Saat rausgepickt und waren daher die Feinde der, der Landwirte. Das ist klar. Ne? Also sie waren ja die Saaträuber.
1: Und was macht die Saatkrähe jetzt in der Stadt?
2: Ja, so seit äh, 40 Jahren ungefähr zieht es die Saatkrähe in die Stadt, weil sie hier mehr zu fressen findet. Also die Stadt ist ein wohlgedeckter Tisch. An Haushaltsabfällen findet sie viel Fastfood, Mülldeponien, Aas, alles Mögliche. Und das ist halt auf dem Land knapp geworden. Ne? Durch die Monokulturen, durch den Insektenschwund gibt es weniger zu fressen für die Saatkrähe. Und über die Jahrzehnte hat sich die Stadt eben als ein Saatkrähenparadies entwickelt.
1: Aber sie ist nicht immer willkommen in der Stadt, oder?
2: Nein, wenn sie in ihren äh, Revieren brütet, macht sie einen Höllenlärm. Das haben wir vorhin ja so ein bisschen im o gehört. Also sie ist sehr laut, sehr markant, sehr penetrant auch. Und unter den Nistbäumen sieht es dann halt sehr gefleckt aus. Also es ist sehr viel Dreck. Und das fördert und steigert den Unmut der Anwohner.
1: Mhm. Man merkt auf jeden Fall, du bist äh, Krähenfan fan Und willst jetzt bestimmt ein bisschen den Ruf der Krähen verbessern, oder?
2: Ja, ich bemühe mich ein bisschen. Denn Krähen können in der Tat, also alle Krähenvögel, äh, lästig sein. Vielleicht bis auf die Dole, die ja alle sehr niedlich und süß finden. Aber es ist eben auch viel krähenvogel im umlauf Also man hat also Ressentiments gegenüber dem Krähenvogel, also bis auf die sichtbaren Geschichten wie Dreck unter Schlafbäumen. Es ist der Ruf des Vogels, die diebische Elster. Ne? Und es gibt aber so viel zu erzählen Die Intelligenz der Vögel, ihr soziales Verhalten ist ein wichtiges Thema. Und die Schattenzeiten, Aggressivität, dass sie auch mal angeblich Leute angreifen oder nicht nur angeblich, sondern auch sicher in der Brutzeit, wenn die Nestlinge aus dem Nest gefallen sind, ist das ein Thema. Und ich wollte mal das alles so ein kleines bisschen sortieren und bin mit Marco Sommerfeld vom Naturschutzbund Hamburg auf Krähenvogeltour gegangen, um zu schauen, wo in der städtischen Nachbarschaft von nun Hamburg-Barenfeld-Othmarschen Krähenvögel leben und wie das so klappt, ob das funktioniert. Rabenkrähen waren nun nicht unser Ziel, aber dafür einige in Hamburg angesiedelte Verwandte, die sich in den letzten Jahren sichtbar vermehrt haben in der Stadt. Die Saatkrähe, die äußerlich der Rabenkrähe auf den ersten Blick ähnlich ist und jetzt können wir mal hören, wie das klingt, wenn eine Saatkrähe ruft. Ein interessanter Klang, würde ich sagen. Ja, hübsch, ne?
1: Ja, da würde man auf jeden Fall gerne mal wissen, was sie da jetzt gerade erzählt. Ähm, Saatkrähenkolonien, die gibt es ja quasi über das Hamburger Stadtgebiet verteilt überall mal wieder. Und ihr habt dann in der Nähe des S-Bahnhofes Barenfeld eine ähm, Kolonie besucht und ja, eine richtige Fahrradtour oder sagen wir mal Krähenfahrradtour draus gemacht, stimmt's?
2: Ja, das waren keine fünf Minuten vom S-Bahnhof entfernt und da ist eine ruhigere Wohngegend neben der Friedensallee mit Hochhausblöcken und einer Wiese dazwischen. Und da in der Mitte stehen so ein paar hohe, sehr hohe Bäume und da haben wir eine kleine Saatkrähenkolonie gesichtet. Die Saatkrähen haben ihre Nester ganz weit oben unter der Krone. Man sieht es so riesige Gebilde. Marco Sommerfeld im blauen Sportdress mit Feldstecher durch und durch der Vogelliebhaber und Kenner und zeigt nach oben auf viele wuchtige Nester im Geäst der Buche. Und da flattert es schon richtig.
0: kommen jetzt welche, die werden begrüßt. Ja, da oben in den Bäumen ist eine kleine Saatkränenkolonie. Ich bin noch nicht so weit mit dem Durchzählen, aber äh, so knapp 20 Nester sind das hier, die seit ein paar Jahren sind. Und man hört sie oben rufen. Ja, die sitzen jetzt schon in den Nestern und werden jetzt mit der Brut beginnen. Und äh, die bauen also wirklich tolle, große Nester, brechen auch immer in der Umgebung des Nestes auch kleine Zweige ab, sammeln natürlich am Boden auch noch welche. Ja, Saatkrähen sind Koloniebrüter, also sie sind meistens äh, in kleineren Kolonien, die von manchmal drei, vier Paare, aber auch bis 100 oder sogar 500 Paare sein können. Hier in Hamburg haben wir meines Wissens so etwa 400 Brutpaare, der Saatkrähe, die verteilt sind auf mehrere Stadtteile. Es gibt jetzt aktuell in Harburg und in Wilmsburg größere Kolonien, aber auch in Nettelnburg. Da kommen gerade wieder vier, fünf Stück angeflogen. Gucken. Die eine hat auch Nistmaterial. Die polstern, die eine hat jetzt so ein bisschen so weiches Nistmaterial, so Gras oder so rausgezupft, Moose, Damit stopfen sie wahrscheinlich noch ein bisschen das Nest. Und Ja, eine schöne kleine Kolonie.
2: Was ist das Typische für so eine Kolonie in der Nähe von einer doch sehr urbanen Gegend oder ja. von, von Wohnhäusern? Sind das die
0: Bäume, die hohen Bäume, die die Saatkrähen anziehen? Ja, also die bauen ihre Nester eher in so großen Bäumen. Wir sehen das hier auch, das sind hauptsächlich große Buchen hier in dem Standort. Und die Nester sind dann teilweise dicht beieinander bis zu so ein, zwei Meter und kann aber auch natürlich in so Pappelreihen oder so können auch Nester sein. Also es ist halt sehr unterschiedlich. Hier ist es jetzt sozusagen zwischen so einem Hochhauskomplex und das gibt wahrscheinlich auch ein bisschen äh, Schutz und ja, ist jetzt auch hier ein bisschen windberuhigter als jetzt in der offenen Landschaft. An der Stelle können wir ja mal über den Artenschutz sprechen mhm. von Saatkränen. Wenn man so 40
2: Jahre zurückguckt, auch in die Statistiken, kann man nachlesen, dass die ja intensiv bejagt wurden, ja. vergiftet wurden, getötet. Ähm, die waren ja reduziert auf mhm. wenige
0: Paare. Mhm. Seit wann hat sich das geändert und wie ist die Situation heute in Hamburg? Also seit den 80er Jahren ist die Saatkrähe wieder langsam angestiegen, dadurch, dass man sozusagen die Art unter Schutz gestellt hat. Und in Hamburg ist es so, dass wir ein Minimum so bei 150 Paaren hatten und jetzt so wieder ein Bestand von 400. Und das ist jetzt, Hamburg hat jetzt keine große Bedeutung für den deutschen Bestand, aber wenn wir im Nachbarland weitergucken, nach Schleswig-Holstein, da haben wir 25.000 Brutpaare und das ist schon ein Drittel des deutschen Bestandes, also das ist schon ganz ordentlich und da haben wir auf jeden Fall in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Verlagerung von Ostholstein nach Westholstein. Gehabt. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Marschen früher nicht so richtig äh, mit großen Bäumen und so ausgestattet wurden. Die Dörfer waren wirklich ohne großen Baumbestand und äh, mittlerweile ist der Bestand also wirklich auch über ganz Schleswig-Holstein verteilt.
1: Früher wurden Krähen ja auch abgeschossen. ne?
0: Ja, das hat sich seit den
2: 80er Jahren Gott sei Dank geändert oder für die Krähen Gott sei Dank geändert. Es wurden in der Zeit hunderte Saatkrähen vergiftet, abgeschossen, das war gang und gäbe. Seit 2009 ist es nun amtlich, da gibt es die Richtlinie des Europäischen Parlaments, dass Saatkrähen nicht bejagt werden dürfen. Für Rabenkrähen hingegen und Elstern gelten Ausnahmegenehmigungen der Länder. Im Frühjahr brüten die Saatkrähen in großer Zahl überall in Hamburg, an Alleen, in Parks und in Wohnsiedlungen. Und ähm, ja, seit Anfang der 2000er Jahre hagelte es dann einige Beschwerden, besonders aus kleineren Gemeinden in Schleswig-Holstein. Elmshorn ist da ein Beispiel. Und man suchte äh, nach Lösungen, wie man sich über den Lärm der Vögel ähm, hinwegsetzen kann oder besser gesagt, wie man ihn abstellen kann. Und man hat dann eben verschiedene Methoden sich überlegt, mit Klageschreien, also Lautsprecher in Bäumen, mit Böllern. Und es wurde sogar ein Falkner engagiert, der einen Busser dabei hatte, der die Saatkrähen bejagt. In Hamburg ist das kein Thema zurzeit. Ich habe das Marco Sommerfeld nochmal gefragt. Gibt es eigentlich oder gab es so etwas in Hamburg wie eine Saatkrähen oder Krähenvergrämung, Vergrämungsaktion, so wie ich sie
0: mal kennengelernt habe in anderen deutschen, dann auch kleineren ja. Städten? Ist mir jetzt tatsächlich so keine Konkrete bewusst. Natürlich kriegt man das jetzt auch nicht immer mit, aber man liest natürlich hin und wieder, dass Saatkränenkolonien wieder aufgegeben worden sind. Da ist natürlich nicht ganz klar, womit das dann zu tun hat im Einzelnen Manchmal kann es auch sein, dass halt sich auch ein, ein Räuber der Saatkränen angesiedelt hat, wie beispielsweise Uhus. Wir haben jetzt mittlerweile viele Uhus auch in der Stadt. Das kann natürlich ein Grund sein. Aber kann natürlich auch sein, dass aufgrund von Lautstärke die äh, Vermieter oder so natürlich dann ihren Mietern ein bisschen mehr Ruhe gönnen wollen, weil so Saatcreen kolonien können auch ein bisschen laut sein, wenn es viele Paare sind. Ne?
2: Könnte man sich vorstellen, ja. dass die Leute, wir stehen ja vor einem ja. mehrstöckigen Wohnblock, ja. kann man sagen, was weiß ich, 18 Stockwerk oder 12? Ja.
0: Ja. Ich glaube, diese Kolonie ist relativ leise, weil dort nicht so ganz viele äh, Paare sind. Und hier gibt es auch keine Komplikationen mit dem Code, weil unter den Bäumen ist Wiese und stehen keine Autos. Das ist natürlich auch ganz äh, positiv, dieser Koloniestandort, der ist jetzt auch schon seit vier Jahren hier. Insofern wird der auch wahrscheinlich hier bleiben. Aber die Kolonien stehen unter Schutz und das vergrämen gerade so in ländlichen Regionen, kriegt man das immer wieder mit, dass Kolonien vergrämt werden und da teilweise auch Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. Das fördert dann eigentlich nur, dass die sich nochmal zersplittern, diese Kolonien, und dann eigentlich noch mehr Leute betroffen sind. Und eigentlich ist der Zeitraum relativ kurz, in dem sie in den Kolonien sind.
1: Und die Saatkrähen, die leben nur in Kolonien, wenn sie Brüten, also eigentlich nur wenige Wochen wahrscheinlich.
2: Ja, nur wenige Wochen in der Brutzeit und dann zersplittern sie sich eben in kleinen Gruppen, also nicht nur, wenn sie vergrämt werden, auch so natürlich. Und wenn das Brutgeschäft zu Ende ist, dann äh, verflüchtigen sie sich und äh, mischen sich auch eben mit anderen Krähen. Also man sieht dann oft auch gemischte Gruppen von Saatkrähen und Rabenkrähen.
1: Und jetzt hat ja nicht jeder so eine Saatkrähe jetzt vor Augen. Erzähl doch mal, wie sieht dieser Vogel aus? Was macht den aus?
2: Ja, von der Größe ungefähr wie eine Rabenkrähe, also so 45 cm lang, Spannweite des Flügels bis zu einem Meter. Und er hat so ein äh, manchmal violett-purpurn-schimmerndes, schwarzes Gefieder. Und auffällig an dem Altvogel, sagt man, ist der lange, spitze Schnabel. Der hat so eine weiße Stelle unter, unter den Nasenöffnungen, also sehr markant. Also das weiße Schnabel sticht hervor. Und man sieht ihn manchmal auf offenen Wiesen, auf Grünflächen schreiten. Und dann sieht man, wie er seinen Schnabel in den Boden rammt und ihn dreht. Und sie schreiten das dann in Dinia ab, als wären sie so fröhliche Landleute.
1: Und Sven, du hast ja gesagt, die Saatkrähe ist äh, ja gerne in der Stadt. Wie ist da die Verteilung mal verglichen zu den Saatkrähen auf dem Land?
2: Ja, das hat sich markant verändert. 75 Prozent der Saatkrähen leben in Städten, also in größeren äh, Urbanisationen und 25% Prozent auf dem Land. Und das ist auch sichtbar im Hamburger Stadtgebiet, wo sie ja auch jetzt vermehrt auftreten, zum Beispiel in einer der Haupteinkaufsstraßen in Hamburg. Das hat mir Marco Sommerfeld erzählt.
0: Also jetzt dadurch, dass sie sich jetzt natürlich auch mitten an der Mönckebergstraße angesiedelt wird, können wir für die Art natürlich nochmal gut Werbung machen und äh, ich finde es ganz schön, wenn man da langläuft und so ein bisschen Kränengeschrei hört. Das ist irgendwie ein nettes Feeling und äh, wir sind dann eigentlich total urban unterwegs, aber gleichzeitig ist auch Natur um uns drum und das ist ja auch eigentlich eine schöne Eigenschaft und das sollten wir uns erhalten.
1: Und ihr habt ja nicht nur Saatkrähen, sondern auch Dohlen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, besucht, die sich im Hamburger Stadtgebiet ja nur an bestimmten Plätzen ansiedeln. Dohlen verbreiten auch nicht so viel Unmut wie die Saat- oder Rabenkrähen. Woran würdest du sagen, liegt das?
2: Tja, Dohlen gehören neben den Eichelherren zu den kleineren Rabenvögeln und sie sind markant mit ihren bläulichen Augen und haben den grau-silbrigen Nacken und so ein bisschen Kindchenschema-Gesicht. Sie wiegen nicht einmal 300 Gramm, 30 bis 40 Zentimeter lang, recht schnuckliche, süße Vögel, würde man jetzt sehr subjektiv und ein bisschen... Verniedlichend sagen, sie trifft man eher selten im richtigen Stadtgebiet und manchmal hört man sie abends ganz deutlich, wenn sie mit den Rabenkrähen in großen Zügen zu den Schlafplätzen fliegen, dann hört man sie deutlich heraus. Ja, kommt dir das bekannt vor?
1: Nee, ich glaube, der Gesang, sage ich mal, der ist jetzt bei uns rund um die Wohnung nicht zu hören. Da sind mehr so Blaumeisen und Kohlmeisen, Rotkehlchen habe ich gesehen, Zaunkönige. Das habe ich, glaube ich, so noch nicht gehört bei uns zumindest.
2: Die Dole ist ja auch nicht so verbreitet in Hamburg. Es gibt so circa 500 Brutpaare zurzeit im Hamburger Stadtgebiet und im Umland. Und sie ist ja nur ein kleinerer Krähenvogel und vielleicht dadurch auch sehr beliebt, weil sie hin und wieder mal auftaucht. Und da fällt das Geschecker von ihr nicht so ins Gewicht. Manche mögen es als schön, manche als nicht so schön empfinden.
1: Gibt es denn auch, ich sag mal, aktiven Krähenschutz in Hamburg? Also ganz klassisch.
2: Nisthilfen aufhängen zum Beispiel. Ja, und besonders die Dohle braucht Hilfe, Nisthilfe, denn Dohlen nisten in alten Gemäuern, in stillgelegten Schornsteinen und Mauervorsprüngen. In Neubauten, die glatte Fassaden und keine klassischen hohen Schornsteine mehr haben, gibt es das ja nicht mehr. Dafür werden künstliche Nistmöglichkeiten geschaffen für Dohlen, aber eben auch für Mauersegler. Marco Sommerfeld erläuterte mir diese Dohlen-Nistkästen, die angebracht werden an Häusern, also wie so kleine Vogelhäuser und teilweise auch eingemauert sind. Man sieht dann nur so Löcher. Und das äh, sehen wir uns jetzt an in einer Neubausiedlung in der Nähe des Othmarschen Parks im Westen von Hamburg.
0: Ja, Dohle, da hat gerade eine gerufen. Hier sind in der Nähe auch Dohlenkolonien, zu denen wir gleich noch hinfahren. Da fliegen auch noch zwei Stare. Also hier ist ein bisschen was los. Und Dohlen brüten ganz anders als Saatkrähen in Höhlen. Eigentlich in Baumhöhlen ganz klassisch, aber in den Städten haben sie mittlerweile auch eher Gebäudenischen angenommen, aber auch alt, also in Süddeutschland alte Burgen und ja allerhand. So Felsnischen und so, da gehen die rein, aber auch in Schornsteine. Und in Hamburg ist die Dohlenkolonie so rund um 500 Brutpaare, die auch stabil ist und auch leicht zugenommen hat. Die Dohle war auch schon mal Vogel des Jahres. Und persönlich äh, habe ich mich dann auch im NABU dann für die Dohle auch eingesetzt, habe dann ein paar Nistkästen angebracht, die jetzt auch erfolgreich angenommen sind. Und das ist natürlich auch immer wieder ein Erfolgserlebnis. Der Anteil der Dohlen, die in Baumhöhlen brütet, ist eher gering in Hamburg. Und wir haben eher diese SchornsteinDohlen und umso schöner ist es, dass wir jetzt einen Teil der Dohlen auch in Nistkästen umquartieren konnten.
2: Ja, durch die energetischen Sanierungsmaßnahmen an Neubauten und an Altbauten, fallen natürlich diese ganzen Brutplätze weg und da hat der NABU ein Wörtchen mitzureden und das hat mir Marco Sommerfeld im Detail nochmal erklärt.
0: Ja, wir Naturschutzverbände haben natürlich bei Bebauungsvorhaben natürlich auch ein Recht sozusagen auch zu gucken, ob Natur zerstört wird und Ausgleich können wir fordern und in dem Zuge fordern wir gerade beim Neubau, von Wohnungen auch immer äh, die Integration von Nisthilfen und äh, Lebensstätten für Fledermäuse und Vögel. Und hier haben wir es bei Dohlen gemacht und ist auch erfolgreich angenommen. Und es gibt aber auch tatsächlich Förderung, also Kreditförderung, wo man auch äh, da als Nebenklausel da stehen hat, dass man so und so viel Nistkästen oder Fledermaus behausung mit integrieren muss und das machen einige wohnungsbaugesellschaften doch jetzt schon auch von alleine und ich finde es auch gut weil letztendlich das auch so ein bisschen das wohnumfeld noch mal bereichert und die Arten, die jetzt in, an Gebäuden brüten, haben ja in den nächsten Jahren sowieso noch mal richtig Schwierigkeiten, weil wir jetzt natürlich durch die bevorstehende energetische Sanierung der Häuser fallen immer mehr Lücken an den Gebäuden weg und deswegen müssen wir diesen Arten gleichzeitig bei Sanierung auch die Behausung auch schaffen, also wir müssen auch den Wohnungsbau für Tiere vorantreiben.
1: Also für in Anführungszeichen Wohnungen, für Dohlen, da ist schon einiges getan in Hamburg. Aber wie sieht das mit der Ernährung aus. Also ich sehe doch öfter Krähenvögel, die zum Beispiel ja, Mülleimer plündern und sich dabei auch ganz schön geschickt anstellen. Aber das kann ja eigentlich nicht gesund sein, so Burgerreste und was man da sonst noch so findet.
2: Ja, statt Regenwürmern, Engerlingen und Raupen, das würden sie ja alles auf dem Land fressen und natürlich auch Tierkadaver. Und das gehört auch zur städtischen Wahrheit des Lebensumfeldes von Krähenvögeln dazu. Und das hat mir Marco Sommerfeld nochmal in aller Konsequenz
0: erklärt. Ja, also sie haben natürlich im Ökosystem eine ganz wichtige Rolle, denn sie sie sind Allesfresser, das heißt sie nehmen alles mögliche an Nahrung auf, auch kranke oder äh, tote Tiere und damit räumen sie sozusagen auch ein bisschen die Landschaft auf und wenn irgendwo ein Kadaver liegt, sind sofort Kränenvögel da, also und hier in der Stadt ist es so, dass sie natürlich manchmal auch die Hinterlassenschaften der Menschen aufräumen. Also das sehen wir häufig auch so an bekannten Stellen wie jetzt der Reeperbahn oder irgendwo, wo gefeiert wird, wo viele Lebensmittelreste ja, weggeschmissen oder fallen gelassen werden. Da sind natürlich dann morgens vor der normalen Müllabfuhr natürlich die tierische Müllabfuhr da und da gesellen sich natürlich Krähenvögel genauso hin wie jetzt beispielsweise Möwen. Stichwort Umweltgifte. Gibt es da einen Themenstrang, dass man
2: sagt, ähm, unter Artenschutz stehende Vögel sind auch betroffen von, von Giften oder Umweltverschmutzung und von Abfall, der eben nicht so gesund ist mm. zu, zu fressen. Gibt es da eine Thematik bei Ihnen?
0: Also wir beobachten da, wo viele Vögel auch so mit Brot und so mit Lebensmitteln gefüttert werden, dass die, also die Krähenvögel schon eher schlechter ernährt aussehen, also von den Gefiedermerkmalen her. Also dann werden die so, haben schlechten Federzustand und so und das bemerkt man schon. Deswegen fehlt wahrscheinlich dann auch so Eiweiß und richtig gute Nahrung. Also sie klettern natürlich auch in die Mülltonnen rein und so, also das kann man fast gar nicht verhindern, man muss schon wirklich welche mit so einem Klappmechanismus haben, weil ich habe das jetzt echt gesehen, dass sie wirklich da auch so richtig reinfliegen.
1: Ja, aber dennoch ist der, der Bestand an Krähenvögeln stabil oder naja, es sind ja eigentlich sogar mehr geworden und spannend natürlich die Vielfalt der Krähenvögel in Hamburg, also die Elster gehört ja auch noch dazu.
2: Ja, und auf unserer Saatkrähen-Fahrradtour durch Othmarschen-Bahnfeld sind wir durch ein regelrechtes Krähenvogelbiotop gefahren. Vorbei an einem Neubaugebiet mit vielen Dohlennistkästen, die wir überall sehen konnten. Da tauchte plötzlich ein kleiner Baum mit einem Elsternest auf.
0: Eines von sehr vielen. Ja, da hops eine Elster durch die Bäume, die hat auch hier ein so ein kugelrundes Nest gemacht. Die sind richtig meistens in so kleineren Bäumen, wie man sieht. Und Elstern können im Jahr, also legen auch mehrere Nester an. Deswegen täuscht manchmal auch so ein bisschen die Anzahl der Nester. Elstern können im Jahr bis zu zehn Nester anlegen. Es wird dann natürlich nur eins bezogen, ne? das, was die dann auch das Jahr über nutzen. Aber die anderen Nester dienen dann auch anderen Vogelarten, wie jetzt beispielsweise Turmfalken, ja. aber auch der Waldohreule als Brutplatz, denn die bauen keine Nester. Und ja, gucken Sie mal, die sind bei den Balkonen und holen sich da was, da ist eine kleine Futterstelle oder so. Ja, da unten war eine Futterstelle, da hat sie gerade was geholt.
1: Und wo wir gerade beim Futter sind, ist es denn sinnvoll, die Elstern oder auch andere Krähenarten zu füttern? Und wenn ja, was gebe ich ihnen dann am besten?
2: Ja, besser nicht äh, in, Nicht füttern. im Zweifelsfall, also Krähenvögel. Mhm, da würde ich eher äh, den NABU fragen, den Naturschutzbund Hamburg und da auf der Website gucken, wenn es ansteht im Winter zum Beispiel. Was das natürliche Futterreservoir angeht, sind wir in hamburg schon ganz gut bedient und das haben sich die Elstern, wir schauen ja gerade auf die Elstern, gemerkt und das ist auch einer der Gründe, warum sie sich hier in den geschützten Wohnquartier angesiedelt haben, da haben sie Hinterhöfe, kleine Vorgärten und das ist für sie ein ideales Gebiet, um Futter zu finden und zu brüten. Und Marco Sommerfeld beobachtet gerade eine Elster bei der Futtersuche vor einem dieser modernen Mehrfamilienhäuser mit kleinem Vorgarten.
0: Hoffentlich ruft sie, checkert sie nochmal. Die geringste Dichte hat man eigentlich in den Außenbereichen von Hamburg, also in Naturschutzgebieten oder in großen Grünlandschaften. Da ist die Dichte relativ klein. Dann hat man in der Gartenstadt, so wie hier jetzt. Wird sie wesentlich häufiger und in dieser Wohnblockzone mit den typischen Hinterhofen ist sie dann mit am häufigsten. Und das hat wohl damit auch zu tun, dass diese Höfe auch so abgegrenzte Reviere ganz gut abgeben und für die Elster dann irgendwie auch so eine Art, die sehen sich dann auch nicht so, ne? Also ja, und können dann eigentlich in sehr hoher Dichte brüten. Wir können ja mal gleich bei der Radtour weiter gucken, wie viele Nester wir jetzt noch sehen, bis wir an der Kreuzkirche sind.
2: Die Gegend, durch die wir nun radeln, ist. Und spektakulär reine Wohngegend. Wir kommen auf dem Rad ein wenig vom Thema Krähenvogel ab. Und Marco Sommerfeld erzählt mir vom Amselsterben, das nicht, wie man vielleicht denken könnte, mit den Kränen zusammenhängt.
0: Ja, was jetzt bei so einer Radtour gerade echt auffällt, dass wir wenig Amseln sehen. Also das ist äh, dadurch gegründet, dass wir 2018 so ein starkes Amselsterben hier in, unter anderem in Hamburg hatten. Und das äh, lag man einer Viruserkrankung, wo sehr viele Amseln gestorben sind. Und das fällt wirklich auf, wenn man so rumfährt. Gerade hier in dieser Ecke ist wahnsinnig wenig Amseln. Also da sind die Rückgänge in einigen Stadtteilen sicherlich bei 40, 50 Prozent. Und das liegt nicht an den Krähenvögeln, sondern das war halt diese Viruserkrankung, wo die Vögel sich dann angesteckt haben. Und äh, der Überträger war eine Mücke. Genau, wir sind jetzt beim... Altona 93 Stadion und fahren jetzt hier links ab. So und hier kommt jetzt mein Dohlenquartier. Gucken mal, da sind die Häuser saniert worden. Wir fahren mal hier links rum. Ach, da sind sie ja. Gucken Sie mal. Schön. Und da sieht man, dass den Regenwurm holt. Ne? Also Dohlen fressen. Äh viel Insekten, also hauptsächlich im Grünland Nahrung, können auch wirklich bis vier fünf Kilometer weit fliegen. Also sie, sie bringen natürlich nicht zur Brutzeit nicht jeden einzelnen Wurm weg, sondern sie äh, sammeln mehr mehr Nahrung und übergeben das dann den Jungen. Also machen so eine Art äh, Beutel. Und die eine was typisch, man sieht, man sieht hier diesen grauen Nacken und den grauen Hals. Ne? Das ist typisch für die Dole. Ist auch deutlich kleiner als eine Rabenkrähe und äh, sind meistens auch in Kolonien brüten sie, also in kleinen, lockeren Gesellschaften. Und die eine hat irgendwie eine Federstörung, gerade eben oh ja, die ist ein bisschen weiß gecheckt. Das kommt immer mal wieder auch in der Stadt vor, dass äh, gerade schwarze Vögel so ein bisschen weiß gecheckt sind. Das ist so eine Art von Ausbleichen und es kommt in der Stadt häufiger vor als auf dem Land und weil die Vögel wahrscheinlich in der Stadt eine bessere Überlebenschance haben. Also es gibt manchmal wirklich rein weiße Amseln oder auch weißliche Krähen, die wahrscheinlich draußen in der Natur sofort vom Greifvogel gesehen worden werden und natürlich auch ein interessantes Objekt darstellen. Aber hier scheint sie dann wahrscheinlich gleich zu kommen. Da oben fliegt wieder eine. Ja, also hier haben wir wirklich die Kästen alle ziemlich weit auseinandergehängt, sodass an jedem Gebäude so drei, vier Kästen hängen und ja, wie man sieht, sind die hier gut angenommen und ich glaube, die, ich hoffe, dass die Bewohner die auch hier mögen, aber ich glaube schon, ich habe ja noch nichts Negatives gehört. Es geht um
1: Krähenvögel in Hamburg, heute hier bei Moin die Reportage und wir haben schon viel erfahren über die Saatkrähe, die Dohle und die Elster und Sven, ihr kommt nun auf eurer Tour langsam zum Ziel, nämlich zu einem Wohnquartier in der Nähe der Kreuzkirche ottensen Otmarschen.
2: Ja, und hier treffen wir auch einige Anwohner, die ein bisschen belustigt sind, dass wir die Dohlen beim Abendplausch und Fliegen beobachten. Manche waren nicht so begeistert über den abendlichen Dohlenlärm, andere aber fanden die netten Nachbarn an ihrem Haus hängend und tanzend, aber ziemlich drollig und niedlich eben. Marco Sommerfeld resümiert noch einmal die ganze Dohlenwelt rund um die Kreuzkirche, wo die Tiere die gerne auch als des Pastors schwarze Tauben benannt werden, ganz hoch oben im Kirchturm nisten.
0: Moin. Kannst du das von mir aus gut beobachten? Ja, wir gucken uns die Dohlen an. Ja. ja? Die sitzen da aber oben was, was, was da drinne geschieht, kann sie auch nicht sehen. Ne? Nee, das können wir nicht sehen. Ja. Nee, leider keine Webcam. Außer nur, dass einer rausguckt. Ja, 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 ja. aber es <lacht> ist ganz schön. Ne? Die fühlen sich wohl hier, ne? Glaube ja. ich doch. Wir ja. laufen <lacht> ziemlich viel rum. <lacht> viel Spaß nach. Ja,
2: danke. War das mal eine Überlegung, eine Kamera in,
0: in einem Brutkasten zu installieren, um das soziale oder das Brutleben zu beobachten? Ja, also das gibt es auf jeden Fall. Und tatsächlich ist hier in der Kreuzkirche ist tatsächlich eine Webcam installiert, wo wir das äh, Brutgeschehen von einem Dolenpaar beobachten können. Und das lohnt sich da sicherlich schon reinzugucken, weil wir sehen ja gerade, dass die jetzt gerade die Kästen inspizieren und noch so ein bisschen, ja, vielleicht noch der eine oder andere Zweig wird eingetragen. Ja, hier ah. vorne ist sie. Mal gucken, ob sie einen Zweig abbricht. Manchmal brechen die so Zweige ab. Aber die scheint, glaube ich, eher Nahrung zu suchen.
2: Marco Sommerfeld ist wirklich mit Haut und Haaren Vogelschützer und zwar ein sehr Umsichtiger. Das heißt, er weiß auch um das Ökosystem und welche Bedeutung Tiere darin haben. Er kartiert Vogelkolonien für den Hamburger Brutvogelatlas, der alle in Hamburg lebenden Vögel dokumentieren soll. Vogel- und Artenschutz ist für Marco Sommerfeld durchaus mehr eben als nur ein ja, nettes Hobby.
0: Also mir bringt so ein Vogelschutz, wo man so aktiv was machen kann, besonders Spaß. Und Artenschutz ist auch jetzt gerade in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema. Und ähm, wir wollen natürlich die Artenvielfalt erhalten. Und dazu gehören alle Vogelarten und alle Tierarten und alle Pflanzenarten und äh, Daher ist es immer besonders wichtig und jeder Vogel oder jedes Tier, jede Pflanze hat irgendwie im System auch irgendwie eine Funktion. Ne? Und ähm, daher fordern wir auch immer den Erhalt der, der Biodiversität, das ist so ein sperriger Begriff, aber der Beibehaltung der Artenvielfalt und Förderung, weil die Stadt wird ja gerade ziemlich massiv bebaut, gehen natürlich viele Freiflächen verloren und die Dolen. Sieht man ja hier in dem Bereich, hier stehen die Häuser ziemlich weit auseinander. Wir haben also ein gutes Volumen an Grün Und das ist natürlich für die Dohlen hier sehr gut. Ne? Also fördert natürlich auch andere Vogelarten. Jetzt mit der engeren Bebauung und wenn jetzt auch Fußballplätze bebaut werden und sowas, dann gehen natürlich diese Freiflächen zusehends verloren, die auch ihre Nischen haben natürlich ne? für die Vögel. Ja, ich bin selber... Landschaftsökologe, habe also Landschaftsökologie studiert und arbeite jetzt seit 20 Jahren beim NABU, schon so lange, und äh, mache dort hauptsächlich Umweltbildung, praktischen Naturschutz, also Pressearbeit ist auch ein, ein Thema von mir und leite dann noch die NABU Vogelstation in der Villa Marsch, wo man hervorragend Wasservögel beobachten kann. Und aber natürlich ein paar Krähenvögel, da kann man auch den Kolkraben mal beobachten. Der fliegt da auch regelmäßig rum und brütet da wieder seit ein paar Jahren. Ja, kommen sie vorbei.
1: Es müssen ja nicht nur Rabenvögel sein. In Hamburg gibt es ja viele verschiedene Vögel und die Rabenvögel sind nur ein Teil davon, wenn auch ein sehr präsenter Teil. Aber Sven... Was fasziniert dich? Du bist ja Krähenfan. Was fasziniert dich besonders an den Krähen, an den Eichelherren? Hat dich da die Radtour noch einmal in deiner Krähenvogelleidenschaft bestätigt? Hast du was Neues gelernt?
2: Ja, bestätigt. Aber ich lerne ja auch gerne Neues dazu. Und immer wieder, dass diese Krähenvögel so anpassungsfähig sind. Und dass man sie nicht alle in einen Topf werfen kann. Sie können wirklich närrisch verrückt sein, kluge Sachen machen, Verstecke anlegen, sich Gesichter von Menschen merken, das Gelände kartieren. Und sie sind vollendete Spieler. Sie springen von den Häusern runter und segeln im, im ja, leichten Sturm. Und sie necken auch mal einen Hund, beißen den, den Schwanz. Also das ist alles grenzwertig, aber eben auch niedlich. Also man merkt, das sind richtige Persönlichkeiten. Die Krähenvögel. Und jedes Krähenpaar ist eben auch anders, wenn ich so brütende Krähen beobachte, manche sind sehr umwerfend komisch und manche sind besonders clever, nicht so scheu wie andere, manche wiederum haben eine rührende soziale Ader, sie kümmern sich um ihren Nachwuchs Ende Mai, das kann man schön beobachten, gerade bei mir vom Fenster. <lacht> Tja, schlau oder schlimm, diese Frage stellt sich mir nicht, aber man kann sie stellen, es liegt eben immer im Auge des Betrachters oder eines Autobesitzers, wenn der Wagen unter einem Schlafbaum mhm. steht und voll gemacht wurde, aber das ist eine andere Frage und ja, ich mag sie, die Krähen.
1: Auf jeden Fall sind sie faszinierende Vögel, sie werden uns auch weiterhin fesseln, vielleicht auch stören oder belustigen, die Forschung anregen oder eben, wie wir auf der Radtour erleben konnten, ja, als nützliche Tiere und nette Nachbarn begleiten auch in manche Eigenarten, vielleicht nicht immer, auf Gegenliebe stoßen. Das war Moin, die Reportage Natur. Zu Besuch bei Hamburgs Dohlen und Saatkrähen. Und wenn euch Naturthemen interessieren, mehr spannende Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Und interessante Links zu dieser Podcast-Ausgabe auch in unseren Show Notes. Im Team dabei waren heute Christine Dreier, Konrad Winkler, Doris Schiederich und Katharina Jetter. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann gerne immer her damit. Wir freuen uns sehr über Mails an moin@ndr.de. Sven Arnert und ich, Karen Busche. Wir sagen Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von NDR Info.